0: 大家好，我是金妮，感谢再次收听本节目。这集要来和大家聊聊断舍离之后书和电器的处理方式。首先呢，先来说说书籍。学生时代时呢，我并不爱看书，直到大学时开始了第一本书。我还记得那本书是《达文西密码》，那是我人生第一次栽进书的世界。我发现文字可以牵动的想象力不容小觑。那年我看了一百本书，而且当时我还是从博客来书店寄送新书到香港，因为那时候在香港当地卖的书呢，比我从博客来买加上运费还要贵。我记得我最喜欢欣赏我的书柜，尤其是同家出版社的书籍放在一起，看起来非常疗愈。我甚至还梦想家里要变成图书馆，让来上钢琴课等待孩子的家长呢，可以打发时间。几年过去了，在我有了孩子后呢，我根本就很难有时间看书。再加上很多书，我看了一次就不会再看第二次了。你们知道有段时间孩子的成长过程会喜欢把书柜里的书一本本丢到地上吗？我后来收到心很累，于是当我接触到断舍离，发现其实书柜里大部分的书我根本就不需要了，所以我就只留下少数我爱的书籍。刚好有朋友告诉我，独册生活是一个不错的平台，可以卖掉二手书。这样除了脸书二手社团呢，我又多了一个处理的管道。有兴趣的听众可以上他们官网，拉到左下角有一个第一次卖二手书的地方，里面会有教学步骤。只要把 ISBN 码输入，系统就会找到书的资料。你可以参考其他卖家定定的金额来制定你想卖的价钱。当然，独特生活会抽佣金，实际收到的钱呢，可以在你输入金额的那一刻看到。不过对我而言，想到之后还会买童书给孩子，所以我也没有很介意。书本上架后，最多到十五本就可以装成一箱，然后再去超商寄出。独特在收到后呢，会验证书况。然后非常细心地把每本书拍成影片给买家参考。刚才有说，我之前本来想把家里打造成图书馆，所以我会在买来的书贴上标签，建立编码，还会在书上呢盖上自己的名字和购买日期。我以为这样在独册平台会无法贩售，但是当我上架时，看到每本书都可以说明你是否有画技，顿时就安心不少。本读册将书本检查完毕后，就会上架。你可以在自己的账号里看到书况。如果不符合他们的标准，他们会寄信跟你说，看看你是要退回还是交给他们帮你处理。通常我寄出的东西都不会想再拿回来了，所以交给他们处理，我也觉得很省心。但是这边要注意哦，他们不是每本书都收的，这部分要请大家上他们官网看清楚规定。例如有太多人贩售某本书，他们就暂时不收。这个部分在你输入 ISBN 码之后就会看到。所以，对于想要快速清空书柜的人呢，独册生活是个很好的选择。在这里买卖书的时候呢，如果有买家订购你的书，他们会寄信给你。贩售书籍的钱会存在你的独册账户。我现在如果有想要买的书呢，都会先直接上他们官网，用账户里的钱扣除。整个就是有一种循环再利用的感觉，心情上也会有种没花钱就买到新书的小确幸。至于独册如果不收的书，我有什么处理方式呢？如果是有时效性的，我会直接送人。记得以前家里有订《商业周刊》。我后来都是把商业周刊送给自己很熟悉的店家或朋友，也有曾经在二手社团卖。但这种有时效性的杂志呢，凭良心说要卖掉蛮难的。另外，我也有在学校当图书馆志工，有些书的内容呢，我评估后我也会捐到学校给孩子阅读。多一个人看，就多为你的书延续生命。当然。脸书二手社团是一个什么都能出清的好地方，大家也可以搜寻脸书二手书籍的买卖社团。现在我有需要的书呢，我大部分会去图书馆借，或是可以考虑用电子书会比较环保。真的需要实体书的话，才会上读册购买。接着呢，我想和大家分享电器断舍离的处理方式。有时候家里会有一些你用不习惯或使用率太少的家电，像我自己就曾经卖掉不知名品牌呢，会一直撞墙的扫地机，还有很难用的吸尘器，还有那种、呃、使用多年想换尺寸的电锅，还有音质超好但是按钮功能秀逗的音响，这些举凡电器的东西呢，我都会在虾皮拍卖或旋转贩售。我会先考虑这两个平台，因为这两个平台卖电器，我觉得还算蛮快的。那当然要在上架前先确认功能是否都还是正常的。如果有损坏的部分呢，看情况是要当做零件机卖掉还是回收。另外还有一些要装电池的小电器呢，是很容易久没用呢，你就忘了把电池拿出来，然后接触电池的那个弹簧呢就会生锈，或者是电池会露出电池液。这些部分我觉得很麻烦，所以如果现在你家有用不到的电器，我会建议你就赶快处理吧，只要价钱不要太高，都会很好卖掉。很多人可能跟我一样，都不是专业的卖家。在贩售电器呢，如果有买家要购买的时候，记得一定要把所有的状况说清楚。出货前要先录影测试，顺便把出货包装的过程都拍成影片当记录。因为大部分的电器属于高单价物品，你也会害怕说运送的过程中有什么损坏。那如果有任何争议呢，你拍下来的这个影片。还可以提供给对方。包装的话，可以使用平常网购的气泡纸和纸箱等妥善包装。我现在在购买某些高单价电器的时候呢，会留下外盒。如果有一天用不到要卖的话，也会比较好处理。以上呢就是今天的分享，希望对你有帮助。也欢迎你留言提供给我你的想法。我们的节目现在在 YouTube 有影片上架哦，欢迎在 YouTube 订阅分享。拜拜。